0: Autónomos en la Red, Episodio 6 Muy buenos días y bienvenidos un día más a Autónomos en la Red, el podcast en el que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 menos 4 de la mañana, hablaremos de toda la actividad fiscal y laboral, y en general, todo lo que rodea el mundo de los autónomos. En el episodio de ayer jueves hablamos de cómo darnos de alta en Hacienda y en el programa de hoy vamos a ver cómo darnos de alta en la Seguridad Social, una vez ya hemos tramitado dicho alta. Eh, pero antes recordar que, que podéis enviar vuestras consultas, sugerencias, comentarios, etcétera, a través de nuestra página web es, utilizando el formulario de contacto. Ya sabéis que vuestro feedback es muy apreciado ya que nos ayuda a mejorar este podcast y tratar los temas que más os interesen. Eh, bien, ahora sí vamos a ver cómo darnos de alta. Eh, ¿Qué trámites debemos seguir? Eh, lo importante es saber que una vez que nos hemos dado de alta en Hacienda, eh, disponemos de 30 días naturales para presentar nuestro alta en el régimen especial de autónomos. Para ello debemos presentar el impreso TA-0521 eh, que podemos obtener en las propias oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social o bien descargárnoslo de, de su página web. Este modelo se puede presentar en dichas oficinas eh, de manera presencial o bien telemáticamente si disponemos de firma digital. Eh, pero bueno, os preguntaréis en qué consiste este modelo TA-0521. Pues bien, eh, de este modelo, eh, TA0521, eh, perdón, existen varios modelos a su vez, eh, según seamos un autónomo societario, un autónomo normal, eh, en fin, hay, hay diferentes, diferentes modelos para cada tipo de actividad. Pero en nuestro caso nos vamos a centrar en el modelo simplificado, que es el necesario para darse de alta como autónomo. Vale, entonces, bueno, En este modelo lo, lo primero que nos encontramos eh, son los datos del solicitante, no merece la pena extenderse en este punto eh, ya que su cumplimentación es muy sencilla ya que son vuestros datos personales. ¿Vale? En segundo lugar vienen los datos relativos a la solicitud, aquí marcaremos la casilla de alta y la documentación que se acompaña, que básicamente será el 037 que presentamos en Hacienda de Alta en la actividad y una fotocopia del DNI. En tercer lugar, eh, vendrán los datos relativos a la actividad profesional, que es el epígrafe del IAE, eh, que lo sacaremos del 037, y la dirección de, de la actividad. Luego tendremos que elegir en dónde queremos recibir las notificaciones y la cuenta por la que queremos que nos pasen los recibos, ya que la cuota de autónomos es obligatorio que esté domiciliado su pago. Hasta aquí, como, como habéis podido comprobar, eh, es muy sencillo. Vale. En la segunda hoja es donde vamos a elegir nuestras opciones sobre la base de cotización. En primer lugar, lo que tenemos que decidir es qué base queremos. La mínima, que actualmente es de 884,40 euros, eh, la máxima, que es de 3.606 euros, o la que queramos que esté entre, entre estas dos bases. Por ejemplo, por decir algo, 1.554,23. Da igual los céntimos, o sea, no, no hay tramos, lo que puede ser la cifra que queráis sobre esta base, sobre lo que se calcularán todos los porcentajes para llegar a la cuota pagada eh, aunque hay determinadas particularidades, en general el tipo mínimo es del 29,90%, que cubre tanto las contingencias comunes, la incapacidad temporal y la cobertura para riesgo durante el embarazo y la lactancia, por lo que la cuota mínima, si no tenemos en cuenta ningún tipo de bonificación, como por ejemplo sería la tarifa plana, es de 264,44 euros. Si además queremos cubrir los accidentes laborales y enfermedades profesionales habría que añadir otro porcentaje que va en función de la actividad a la que nos dediquemos. Y por último si también queremos proteger el cese por actividad habría que añadir otro 2,20%. Eh, también tenemos que elegir en esta hoja eh, una mutua colaboradora y en caso de pluriactividad que como sabéis es trabajar por cuenta ajena a la vez que de autónomo eh, podremos elegir si queremos cubrir la incapacidad temporal o no. Eh, y ya está, no tenemos que hacer nada más, además de entregarlo, claro. Eh, como habéis podido ver, es un formulario bastante más sencillo que en la hacienda. No sé si os habéis dado cuenta que, de que en este modelo no se habla de la tarifa plana para nada. Es importante que, que al entregarlo eh, lo recordéis al funcionario, porque aunque teóricamente es automática la bonificación, no está de más asegurarse de que no haya problemas. ¿vale? En el próximo programa, ya el lunes, hablaremos de qué es un punto de atención al emprendedor, eh, también conocidos como PAE, y de cómo pueden ayudarnos y cómo se simplifica todo mediante el documento único electrónico o DUE. Si estáis pensando en daros de alta, no os lo perdáis porque será muy, muy interesante. Es una manera muy cómoda y gratuita de que os tramiten vuestro alta, tanto en Hacienda como en la Seguridad Social. Y eso es todo por hoy. Hoy un programa más corto para compensar el de ayer que fue bastante más largo y farragoso. Espero haber podido ayudaros, aunque solo sea un poco, a entender cómo tramitar por nuestra cuenta el alta en la seguridad social. Espero que disfrutéis del fin de semana y os sirva para desconectar un poco, aunque sé por experiencia que es bastante difícil. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y lo compartáis en las redes sociales. Y si no es mucho pedir, le deis una valoración en iTunes de 5 estrellas que nos ayudará a llegar a más gente. Os espero el lunes en una nueva entrega de Autónomos en la Red. Adiós.